0: Dans cet entretien, je reçois Tiffany Garrido. Tiffany est une sorcière, mais une lumineuse sorcière, au sens premier du terme. Celui qui vient du latin sorciarus, diseuse de sort, celle qui pratique la divination. Ce don, elle l'utilise pour accompagner d'autres femmes à s'éveiller en leur faisant se rendre compte de leur pouvoir magique, de leur puissance, de leur autonomie et de leur liberté. Comme d'un coup de baguette magique, elle s'est révélée en une femme sa potentialité d'enchantresse, en une autre celle de guérisseuse. En une autre salle de fées, guerrière ou bien encore prêtresse. Cela serait peut-être son plus grand pouvoir, celui d'aider les femmes qu'elle guident à révéler leur talent particulier, celui que chacune d'entre nous possède en nous, mais que nous avons parfois un peu perdu de vue, en entendant qu'il était temps de ne plus croire aux contes de fées. Nous discutons aussi de ces sorcières qui l'ont inspiré, des sœurs Aliwell de Charm à Starhawk, en passant par Beyoncé et Odile Chabriac, Stéphanie Lafranc ou encore Katia Boukchich. Une créativité débordante et brillamment inspirée, Tiffany nous parle des outils qu'elle utilise pour se connecter à ses pouvoirs de sorcière. L'astrologie, la visualisation, le transgénérationnel, la lune, les cercles de femmes. Et puis aussi l'écriture, comme elle le dit elle-même poétiquement, pour clarifier la pensée et la déposer en la structurant, avec une majuscule et un point. Et aussi la possibilité de tirer pour se poser des questions à soi-même. Toujours en mouvement Tiffany est une sorcière curieuse et pétillante qui donne envie de se laisser emporter dans son tourbillon pour la suivre dans l'exploration de ses passions. Un épisode envoûtant pour renouer avec la magie de la vie et qui donne envie de croire à l'impossible. Bonjour Tiffany, je suis euh, ravie de te recevoir. Tu es euh, Tiffany Garrido, tu te présentes comme sorcière et, et guide holistique. Donc, euh, moi je t'avoue que c'est euh, des termes qui m'ont un petit peu, euh, qui m'ont plu et qui m'ont parlé. Est-ce que... Tu pourrais peut-être te, te définir euh, ou dire ce que cela implique pour toi.
1: Oui, alors déjà, bonjour et merci de m'avoir invitée sur ton podcast. Je suis très ravie d'être ici. Euh, oui, j'adore. Me, me. En fait, j'adore cette idée aussi qu'aujourd'hui, euh, on peut clairement inventer notre métier, ce qui n'était peut-être pas le cas dans des générations passées. Et euh, aujourd'hui, je me définis comme sorcière. Sorcière, c'est un archétype que j'aime beaucoup parce que euh, ça représente... Euh, une femme, une femme puissante, une femme qui se connaît, qui, elle est, qui utilise euh, la magie entre autres et, euh, et ça peut sous-entendre plein de choses. Et, euh, et c'est ce que j'utilise moi aujourd'hui euh, dans mes accompagnements et euh, dans mes créations. Et guide holistique, c'est aussi euh, une façon pour moi d'appeler euh, euh, ce que je fais. Alors guide dans le sens où, euh, où c'est vraiment de l'accompagnement. Moi, j'accompagne les femmes, surtout en individuel, en groupe et avec d'autres outils, euh, c'est pour ça que le mot guide me parle, et holistique en fait c'est prendre le tout, c'est pas s'attarder sur quelque chose de précis ou euh, ou d'isoler euh, quelque chose, c'est vraiment euh, euh, se voir aussi dans un tout, dans un ensemble et euh, prendre en compte en fait euh, tous les aspects possibles. Donc euh, voilà comment je me définis, peut-être que ça changera, <rire> peut-être que demain je m'appellerai euh, autre chose et c'est complètement ok, mais aujourd'hui c'est comme ça que je m'appelle, ouais. <rire>
0: D'accord, et justement par rapport à aujourd'hui, avant c'était comment est-ce que ce, cette histoire ça a toujours été clair pour toi ce terme de sorcière, de guide holistique ou alors tu as mis du temps à, à poser ces mots-là, à te trouver
1: Eh bien, je pense que c'était une manière aussi pour moi de, de m'assumer et quelque part aussi de me révolter parce que dans ma famille, qui, était une, qui est une famille qui est assez religieuse, euh, me définir en tant que sorcière, c'était euh, c'était assez euh, euh, un parti pris et c'était une manière aussi pour moi de, de, de me rendre un petit peu euh, quelque part euh, unique dans le sens « c'est ce que je suis, c'est ce comme ça que je me, je me, je me, je me retrouve ». Et, euh, et alors comment c'est venu c'est vrai que c'est assez difficile de, de trouver la temporalité dans tout ça mais euh, mais en fait c'est vraiment euh, je pense que déjà depuis toute petite je me considère comme sorcière je me sens un peu sorcière euh, j'ai grandi et on a on est Souvent, on est beaucoup dans, dans ce cas-là. Euh, moi, j'ai grandi avec charme, j'ai grandi avec, euh, <rire> avec plein de choses comme ça. Euh, quand j'étais petite, euh, à, à 10 ans, avec mes copines et mes voisines, euh, on jouait à la sorcière. Euh, je, moi, je parlais à mes coccinelles dans le jardin. Il enfin, y a plein de choses comme ça qui déjà euh, faisaient en sorte que, que j'étais déjà dans ce monde un petit peu de magie. Et en fait, euh, bah, disons que ce monde-là, je l'ai mis de côté euh, en dépit de euh, peut-être la société ou, euh, ou, ou, du, ou du collectif ou même de ma famille, où j'ai voulu du coup rentrer dans un métier un petit peu plus conventionnel euh, parce que c'est comme ça qu'on fait. Et, euh, et en fait, euh, en sortant un petit peu de, de ce métier plus conventionnel, puisqu'avant j'étais graphiste, je travaillais dans, en agence de communication à Paris… Euh, euh, tout ça euh, en sortant de ce métier-là et ben bah, je me suis dit ok bah qu'est-ce que je peux être maintenant qu'est-ce que j'ai envie d'être bah, moi j'ai envie d'être une sorcière en fait et là c'est vraiment quelque part la petite fille qui parle en fait euh, moi j'ai envie de magie j'ai envie d'être sorcière j'ai envie de créer de la magie j'ai envie de j'ai envie d'avoir euh, j'ai envie d'avoir d'autres femmes autour de moi et qu'ensemble on, on crée des choses extraordinaires et euh, et du coup pour moi sorcière c'était une évidence donc euh, ouais
0: D'accord. Et euh, concrètement, être sorcière dans la vie de tous les jours, euh, ça ressemble à quoi, le quotidien d'une sorcière euh
1: Alors Là, il faudrait demander à mon copain, parce que je pense qu'il dira plus que moi. Mais... <rire> dans la vie de tous les jours, eh bien, euh... eh bien c'est parler à ses plantes. <rire> c'est euh... chaque matin euh, allumer une bougie avec une intention, par exemple. Euh, c'est ritualiser des petites choses euh, qui peuvent être hyper... Euh qui peuvent être hyper simples, voire anodin, mais euh, dans la vie de tous les jours, c'est reprendre un petit peu la place du rituel euh, euh, et puis euh, mettre en, en avant aussi l'importance du vivant dans toutes ses formes. Alors, ça passe par euh, quand je fais la cuisine à euh, quand je vais acheter mes fruits et légumes à, euh, au, au, à, à, au vivant, même euh, aux animaux qui m'entourent, etc. Euh, je dirais que c'est... Euh, c'est remettre euh, en importance en fait euh, chaque chose et puis euh, et puis peut-être aussi remettre en question euh, les choses qui sont qui semblent être établies et se dire ok c'est peut-être pas c'est peut-être pas juste etc euh, mais en soi je, je me déplace pas sur un balai encore hein, peut-être un jour. <rire> et, euh, et j'ai pas je n'ai voilà, j'ai pas j'ai pas vraiment le chaudron même si euh, si, ma, si ma marmite dans ma cuisine pourrait ressembler à mes à mon chaudron mais euh, mais dans la vie de tous les jours je dirais que qu'incarner l'énergie d'une sorcière c'est c'est euh, c'est croire que tout est possible en fait et, et le et vouloir le rendre possible et c'est se connecter toujours à, à cette idée que Quoique que la vie elle est complètement magique si on y croit et quand on y croit bah ça se présente je crois que c'est ça en fait.
0: D'accord et euh, du coup tout le monde pour toi aurait ce don en soi d'être sorcière ou alors c'est ça se cultive c'est c'est quelque chose bah, que certaines personnes seulement auraient c'est c'est quoi ton avis là-dessus
1: Alors moi je pense que on est tous euh, dotés de dons on vient tous euh, du, euh, de la lumière on est tous des êtres lumineux on est, euh... donc il n'y a, a pas des élus qui ont des dons et d'autres qui, euh, qui ont été mis euh, sur le côté euh, c'est juste des personnes qui vont être euh, plus appelées, on va dire à développer ce don ou alors des personnes qui l'ont euh, peut-être euh, déjà euh, ce don là euh, donc déjà je pense qu'on on a tous euh, on a tous des dons ça c'est sûr, on a tous des perceptions euh, qui, sont, euh, qui sont subtiles, on est tous quelque part médium, on a tous des messages, ça c'est sûr euh, après je pense qu'on n'est pas tous appelés à vouloir incarner l'archétype de la sorcière pour moi c'est la sorcière parfois peut-être d'autres ça va être la fée euh, ou alors ça va être euh, je sais pas d'autres archétypes euh, euh, la prêtresse la guerrière euh, euh, tout ça et je pense qu'en fait et là je parle pour les femmes mais ça parle aussi aux hommes même si aujourd'hui c'est plus les femmes qui vont s'approprier ces archétypes là euh, je pense qu'on qu est toutes cycliques et que de toute façon, il y a des moments où on va plus incarner une force plutôt qu'une autre. Et, et, et je pense que c'est pour tout le monde, en fait. Pour moi, si on, une femme est une sorcière puisqu'une sorcière est une femme qui se connaît, qui a des... Qui est, qui est une guérisseuse. Euh, je pense que toutes les femmes ont ce talent et ce don de, de guérisseuse, même si parfois on a l'impression que c'est pas le cas. Il euh, y en a qui vont guérir avec, euh, ne serait-ce qu'avec des mots doux, avec euh, une caresse sur l'épaule qui va tout de suite apporter de l'amour, euh, que ce soit par l'écoute, que ce soit par euh, « euh, on va préparer un bon repas parce que ça nous fait plaisir » ou que ce soit même en autres euh, ou des guérisons qui sont plus subtiles, énergétiques, etc. Je pense qu'on a tout euh, ça en nous et, euh, et je pense que ça demande juste à être euh, écouté, voire réécouté ou réactualisé. Voire, euh, voilà, c'est vraiment des, euh, des savoirs qui sont qui nous dépassent parfois parce qu'ils sont beaucoup plus ancestraux, euh, qui viennent de nos ancêtres, voire de nos de nos lignées de femmes ou encore même de vies antérieures, etc. Et en fait, c'est juste des choses, je pense, qu'aujourd'hui on on a plus à cœur de réécouter et de réactualiser, de réentendre, euh, voire de, juste de réapprendre parce qu'on a déjà appris en fait. Euh, mais ouais, je pense que ça, c'est pour tout le monde, ça c'est sûr.
0: D'accord. Et du coup, lorsque tu fais du travail, parce que tu, tu disais aussi que tu étais guide holistique, lorsque tu travailles avec ces femmes-là, tu leur apprends à se relier à, à leur archétype, à, à le à les découvrir hein
1: Ouais, bien sûr. Moi, ce que j'adore dans mes accompagnements, et, et ce que j'essaie de transmettre, c'est qu'on est toutes uniques et qu'on qu a toutes quelque chose, euh, notre petite quelque chose à apporter. Euh, c'est pour ça que j'adore travailler avec l'astrologie parce que l'astrologie permet vraiment quelque part de montrer à quel point on est cette unicité-là. Parce que euh, sur notre carte de naissance, il y a tellement de complexité, tellement de potentialité, tellement de, de, de ouais, de, de force, de, de, de choses qui sont là, qui sont présentes. Euh, et, et ça montre en fait que euh, à quel point ouais on est on est unique, on a toutes quelque chose à apporter. Euh, et et moi dans mes accompagnements, j'ai vraiment, enfin euh, j'adore. Enfin euh, mon objectif c'est pas de créer des sorcières <rire> tout autour de moi, mais euh, mais mais je vois tout de suite en fait le. Ce qui pétit en fait chez la personne, ce qui fait qu'elle parle avec le cœur, ce qui fait que quand elle me parle d'un sujet ou de quelque chose, il y a quelque chose qui vibre, quelque chose qui est justement vivant et, et qu'elle le fait avec d'une telle aisance et d'une telle facilité, qu'elle se rend pas compte que c'est ça en fait son pouvoir magique. Et en fait, moi, je suis là pour lui dire, mais regarde, en fait, c'est ça. Et ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça n'a pas besoin d'être euh, dur, ça n'a pas besoin d'être... Euh d'être validé ou quoi que ce soit c'est là en fait, tout est déjà là et je crois que c'est ça aussi euh, ce que j'aime dans cet archétype de sorcière c'est que tout est déjà là et, et elle rentre un petit peu à l'intérieur d'elle-même pour dire ok, qu'est-ce que moi j'ai déjà et qu'est-ce qui est déjà trop bien en fait, que je peux déjà transmettre voilà, je suis un peu née avec et, et c'est quoi et, et ouais, c'est ce que j'essaye de en tout cas ce que j'ai à cœur de, de transmettre dans mes accompagnements et, et ouais, c'est chouette
0: D'accord. Et tu aurais d'autres modèles de sorcières. Tu parlais que tu avais grandi avec Charme. C'était le cas aussi un petit peu pour moi. Il y a peut-être des modèles de sorcières, que ce soit enfin fictif ou alors des, des femmes que tu admires, que tu que tu as envie de, de progresser vers, vers euh, leur incarnation.
1: Il y a plein, plein de femmes qui m'ont inspiré dans mon parcours, euh, des femmes qui sont un peu inconnues du public parce que c'est vraiment des rencontres personnelles qui ont été euh, clairement des sorcières à, à, chacune à chacune à leur façon et c'est extraordinaire. Après, des, des femmes inspirantes qui, euh, qui sont peut-être un peu plus connues. Moi, je sais que euh, Starrock m'a beaucoup transmis dans ses livres. Euh, elle, a vraiment, euh, elle a vraiment pu mettre des mots... Euh, euh, sur des émotions, des sensations que j'avais, sur le pouvoir du dedans justement. Euh, donc c'est une, une sorcière qui, est, qui a été très inspirante dans mon parcours. Après, euh, moi par exemple, Beyoncé, c'est une des sorcières qui m'inspire le plus aussi, <rire> si on peut le dire. Euh, Je n'ai même pas besoin d'aller chercher euh, euh, des personnes qui sont spécialisées, on, on va dire, dans... Même dans les plans, tout ce genre de choses. Moi, par exemple, quand j'étais petite, j'étais fan de Beyoncé. Je la trouvais extraordinaire. C'était une reine, une prêtresse euh, en sur scène avec euh, avec des tenues extraordinaires, et puis y avait euh, un public. Euh, euh, grandiose qui était là pour elle et en fait juste par sa enfin juste <rire> avec sa voix, ses textes et, et, et ce qu'elle ce qu'elle représente, il y avait énormément de femmes qui se reconnaissaient en elle, qui pouvaient, euh, enfin on met une musique de Beyoncé, je suis désolée, on a on a déjà activé en nous un, un girl power extraordinaire. On, on se déhanche et on se sent trop bien et ça nous ça nous relie nous-mêmes entre femmes euh, et, et je pense que ouais il y en, il y en a plein mais bon bah, je pense à bionté là tout de suite et, et en fait j'adore je pense que toute euh, toute femme un petit peu euh, c'est même pas puissante le mot mais qui euh, qui, euh, qui incarne vraiment pleinement euh, quelque part euh, bah, ce qu'elles sont et elle le montre en fait aux autres, euh, ce qui fait que bah elle du coup elle inspire énormément et elle transmet quelque chose, euh, ne pas juste parce qu'elles sont là et parce qu'elles sont elles en fait. Et euh, et ça du coup je pense qu'on est tout entouré de de ce genre de femmes inspirantes. Après je suis en train de réfléchir si je peux te transmettre d'autres noms comme ça. Euh... Moi, j'adore euh, euh, les, les sorcières un peu modernes d'aujourd'hui qui euh, qui m'accompagnent aussi dans mon dans mon évolution. Qui sont Odile Chabriac, euh, qui sont Stéphanie Lafranque, euh Katia Bouch -Boucherich, euh et puis euh, et puis certainement d'autres que j'oublie là comme ça, mais qui ont qui sont euh, euh, que je considère aujourd'hui comme des alliées en fait presque parce que euh, parce qu'elle euh, parce qu'elle transmet des choses qui qui me parlent beaucoup et euh, et je me sens euh, je me sens reliée à elle. Donc, ouais, ça, c'est d'autres femmes aussi qui m'inspirent aujourd'hui. Voilà.
0: D'accord. Et euh, tu parlais des femmes puissantes et avec euh, tous les exemples que tu as cités aussi, je pense que c'est des femmes puissantes. Et, et c'est d'ailleurs un des thèmes de tes accompagnements. Euh, quels sont un petit peu tes outils pour faire se révéler euh, cette femme puissante
1: Alors, moi, j'adore travailler avec euh, la visualisation, la méditation… Euh, mes outils, c'est, euh, disons que... Et encore une fois, j'ai presque... Enfin, c'est quelque chose qui est assez intuitif et très facile pour moi, c'est que quand je, je, je me connecte, en fait, à une femme, à une personne, je j'entends vraiment comme sa vérité quelque chose qui, qui, qui est très fort... Et, euh, et en fait c'est comme si que je l'ai doucement à elle se rendre compte de cette vérité mon, mon objectif c'est pas de lui dire écoute <rire> tu es extraordinaire et il y a vraiment ça qui émane de toi euh, mais qu'elle puisse elle se rendre compte toute seule et qu'elle le dise à un moment donné euh, euh, mes outils euh, je travaille beaucoup avec l'écriture je sais que l'écriture moi m'a beaucoup aidée et c'est quelque chose que j'essaie de transmettre aussi dans mes accompagnements euh, parce qu'en fait L'écriture, il y a plusieurs choses que j'adore dans l'écriture, c'est que euh, souvent, on va être embourbé de pensées un peu euh, un peu floues qui vont nous prendre un espace mental, qui vont, qui vont nous empêcher parfois de descendre un petit peu dans la matière ou d'avoir les idées plus claires, ou etc. etc., etc. Le fait d'écrire, déjà, ça permet euh, de clarifier une pensée parce qu'en fait, la pensée, c'est pas une phrase euh, qui a un début, un milieu, une fin avec un point. Une pensée, c'est souvent très, très floue Et le fait qu'on l'écrive déjà sur... Euh, sur un papier, ça permet en fait de libérer cette, cet espace mental, de libérer cette pensée, de la lire, de se rendre compte aussi de la pensée qu'on a. Et, euh, et quelque part, il y a déjà une prise de conscience qui se met en place. Et là, déjà, il y a quelque chose qui va se passer et on avance. Donc moi, l'écriture permet ça, de vraiment déposer les pensées. Et puis l'écriture aussi, c'est euh, un outil génial parce que c'est vraiment un dialogue un peu intérieur dans lequel moi, je m'auto-pose des questions et je me réponds. Et en fait, je me rends compte que j'ai les réponses. Et c'est ça, le truc qui est génial, c'est que je sais, en fait. Euh, quand il y a une sensation où je suis perdue, où je ne sais pas, où il y a quelque chose qui ne va pas, où je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quel choix faire, je me pose la question. OK, quel choix je peux faire pour ta 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 ta, ta, ta Et je réponds. Et en fait, dans ma réponse, je me rends compte que j'ai la réponse et qu'après, ce sera à moi, à ce moment-là, soit de passer à l'action, soit de prendre le temps, soit de de, de, de me faire accompagner, peu importe. Après, l'action que je vais mettre par rapport à ça. Mais l'écriture, en fait, va vraiment aider à, à se rendre compte qu'on est quand même sa propre alliée. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que j'adore transmettre aussi dans mes accompagnements parce que mon objectif, c'est pas qu'elle puisse être... Euh, euh, comment dire euh, euh, Qu'elle puisse ne pas réussir à avancer sans moi et qu'elle ait vraiment besoin de mon accompagnement, de mon soutien, de mon écoute pour se... Euh, pour pour se réveiller, se révéler, euh, mais qu'en fait, elle se rend compte qu'elle a besoin, entre guillemets, euh, d'elle-même avant tout et, euh, et qu'elle puisse euh, vraiment évoluer euh, grâce à elle avec euh, des outils qu'elle puisse euh, réutiliser pour elle-même en, en toute autonomie, en toute, euh, euh, j'allais dire responsabilité, etc. Mais ça va avec. Et euh, ouais, il y a ça. Après, euh, après voilà, c'est ce que je peux te dire. Il y a certainement plein d'autres choses. Moi, j'adore travailler avec... Euh, euh, les ancêtres, la famille, euh, tout ce qui est en lien avec euh, la transgénérationnelle... Euh... Et puis, euh, et puis oui, entre, en fait, c'est, quelque part, c'est une danse entre, entre le passé, le passé très récent, le passé même très, très ancien qu'on essaie de se rappeler. Et puis, euh, le futur, la vision, l'envie, l'objectif, le pourquoi. Et puis, en fait, quand on va un petit peu euh, euh, éclaircir ces deux pôles, bah, dans le présent, ça va, ça va bouger et ça va aller mieux. Donc, c'est un petit peu mon euh, process, quoi.
0: D'accord, merci. Et euh, j'avais aussi envie de, de te poser des questions. Je vois que tu travaillais avec la lune. Et puis c'est vrai comme on, on voit la sorcière, on voit forcément la lune. Et c'est un thème qui m'intéresse aussi beaucoup. Du coup, je voulais te demander un petit peu euh, comment tu travailles avec la lune, avec les lunes. Euh, Est-ce que c'est à chaque fois à la nouvelle lune, à la pleine lune ça, Quel est son rôle dans, dans ta vie
1: Alors très vaste sujet. <rire> je vais essayer de synthétiser. Euh, la lune c'est une de mes copines très chères à mon cœur depuis assez longtemps elle m'a permis de, de me rappeler, de me reconnecter à mon corps puisque euh, nous femmes nous sommes reliées au cycle lunaire, par nos cycles menstruels euh, je sais plus par quelle porte je suis entrée pour, euh, pour réapprendre et réentendre tout ça mais je crois qu'il y avait un besoin de toute façon de me reconnecter à mon corps, donc à mes cycles menstruels, donc les cycles de la lune sont, sont venus aussi se se greffer un petit peu à ça euh, et d'essayer de comprendre en fait euh, que euh, en fait d'accepter et d'aimer le fait que je sois cyclique, de comprendre qu'il y a des moments pour chaque chose quelque part et que c'est OK. Il y a des moments où je vais être dans l'action et que je vais vouloir rayonner socialement et que je vais sortir, faire des rencontres. Puis il y a des moments où je vais plutôt être dans ma grotte, dans ma bulle, en introspection et que je vais vivre, entre guillemets, une petite mort intérieure et que ça peut être un petit peu difficile, mais que c'est OK aussi parce que chaque mort il y a une renaissance, etc. Et en fait, comprendre un peu ces cycles-là, c'est... Une... C'était une manière évidente d'apprendre à me comprendre plus. Et, et si je me comprends plus, eh bien, euh, je peux aussi plus m'aimer et donc plus être en paix avec moi-même et donc plus transmettre et aimer les autres, etc. C'est etc. un peu l'effet boule de neige. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire par rapport au cycle de la lune Moi, j'adore euh, aujourd'hui, j'adore ritualiser. En fait, disons qu'avant, je ritualisais beaucoup pendant la pleine lune et la nouvelle lune. Aujourd'hui, j'ai la sensation que c'est quelque chose qui est un peu plus intégré et en fait, euh, le rituel, il est moins, euh, il est moins pris, on va dire qu'il est peut-être moins même académique, il, est, il prend moins de temps. Euh, mais il y a toujours une pensée, il y a une reliance, que ce soit par un petit geste, ne serait-ce qu'allumer une bougie et faire une prière dans ma tête, ou ce soit, euh, ok, et eh bien ce soir, je vais, euh, je, je vais mettre de l'huile dans les cheveux et je vais prendre soin de moi. Voilà, il y a, y, a, y a plusieurs formes de rituels et de passages que j'adore faire et que je fais aujourd'hui en fait beaucoup plus intuitivement et, et en fait c'est vraiment intégré dans ma vie. Mais avant disons que j'avais plus à cœur de comprendre donc j'étais plus dans la recherche de comprendre toutes ces phases, tous ces cycles quel rituel je peux faire pour ces phases et ces cycles, qu'est-ce que je peux faire comme rituel qu'est-ce qu'un rituel, comment ritualiser avant c'était beaucoup plus de la de l'apprentissage aujourd'hui c'est vraiment plus euh, euh, naturel et euh et aujourd'hui, j'adore en fait transmettre ce qui est pour moi devenu naturel en fait à, à d'autres femmes. C'est pour ça notamment que j'ai créé les cercles de lune euh, qui est un espace où en fait on se relie euh, chaque mois. Donc euh, au, en ce moment, c'est pendant les, euh, les pleines lunes avant je faisais les nouvelles lunes et les pleines lunes aujourd'hui je fais les pleines lunes euh, j'avais à cœur que ce soit un rendez-vous euh, par mois euh, et l'énergie de la pleine lune c'est une énergie que j'adore parce que c'est une énergie qui vient un petit peu bousculer les émotions euh, c'est un petit peu le, euh, le, le plan qui a besoin d'être débordé qui a besoin d'être nettoyé il y a des pardons qui vont être faits l'énergie de la pleine lune elle est très forte et les rituels peuvent être très magiques à ce moment là et, et j'adore et euh, ouais, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai créé cet espace-là et, et je l'ai fait aussi d'abord, euh, on va dire, même pour moi parce que euh, parce que dans tout ce naturel de rituel dans ma vie, j'avais besoin et il me manquait aussi cette reliance en fait entre femmes, c'était hyper important euh, parce, que, parce que toute seule, c'est sympa, mais à plusieurs, on est quand même bien plus... Euh, il y a quelque chose d'autre qui se passe, il y a une autre dimension, il y a une transmission, écouter les, les, les paroles d'autres femmes, c'est des enrichissements euh, vraiment. Euh. Moi, à chaque pleine lune, je, je renais en fait, à chaque pleine lune, il y a quelque chose qui se passe, qui, euh, qui, qui, qui Enfin, vraiment, il y a un enseignement, euh, euh, j'allais dire mystique, mais ouais, <rire> un enseignement mystique qui se, qui se passe. Euh, voilà ce que je peux dire pour la lune. Après, euh, ouais, c'est un sujet qui, euh, qui me passionne et... Euh, on pourrait même faire un podcast lui tout seul. Mais euh, ouais, aujourd'hui, c'est important, je pense, de se relier à ces cycles-là, surtout quand on est une femme, je dirais, puisque parce que ça fait partie de nous et c'est quelque chose qu'on sait au fond. et euh, ouais.
0: D'accord. Euh, on, a, on a vu tout au long de cette interview que tu avais beaucoup de facettes. Tu parlais de, de ta vie passée où tu étais graphiste, de l'écriture, puis tout ce côté sorcière aussi comment tu fais pour en, entretenir ta créativité C'est naturel pour toi T'as as, d'autres choses que t'as envie d'explorer encore
1: J'adore cette question, merci beaucoup. Euh... Alors oui, alors des fois, je peux donner le vertige à certaines personnes parce que je suis un peu une touche à tout. <rire> Et euh... C'est euh, mon ami qui me dit que je suis un peu multipotentielle. Alors, ça veut pas dire que je suis géniale dans plein de sujets, mais c'est que j'ai envie d'aborder plein de sujets. Et, et je crois que, justement, une des particularités de mon unicité, c'est ça. Euh, moi, c'est vraiment le mouvement, c'est vraiment euh, la danse. Et il y a ce truc de... Euh, oui, j'aime bien explorer ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Euh, parfois, je vais même pas jusqu'au bout d'un sujet. Y a, parfois, je vais, euh, je vais aborder ou explorer quelque chose. Et puis, en fait, j'aurais trouvé ou euh, capté ce que j'avais besoin à ce moment-là qui va m'amener vers autre chose. Qui, euh, Il voilà. y a vraiment cette idée de mouvement. Donc euh, donc je peux comprendre qu'il y a qu'il y a ouais qu'il peut y avoir un peu ce vertige là. Et, et pour euh, juste rebondir, il y a des personnes qui vont être euh, très fortes à avoir un sujet, un domaine d'expertise et vraiment avoir euh, cette concentration là-dessus. Et c'est là où elles vont être un petit peu dans leur zone de génie et que ça va être qu'elles vont exceller et c'est parfait. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien, c'est ça que je voulais dire. Et, euh, et donc oui, il y a plein de, il y a plein d'autres choses qui m'intéressent. Par exemple, justement, euh, je parlais de danse, mais la danse m'intéresse. Euh, C'est quelque chose que que, que j'aime depuis si longtemps. Euh, L'exploration avec le corps, la danse. Par exemple, moi, j'ai découvert les taktique dance, qui a été une révélation. Où on, voilà, on, on se lâche dans le corps, etc. Euh, D'ailleurs, je me suis formée au Yin Yoga parce que voilà, j'ai un besoin de revenir un petit peu au corps, euh, on va dire physique, euh, même anatomique. Euh, par exemple, j'ai une de mes lubies en ce moment, c'est de comprendre un peu plus l'anatomie du corps pour euh, pour comprendre en fait quelle partie de mon corps euh, essaye de me parler et pourquoi elle me parle. Donc la cause, de, la cause du corps, la cause émotionnelle du corps, c'est quelque chose qui m'intéresse. Euh, je pense que tout est possible. En fait, je crois que à partir du moment où euh, où un sujet m'intéresse et où il y a d'autres expériences dans ma vie qui qui, qui arrivent, et eh bien, j'aurais envie de les transmettre. Et aujourd'hui, par exemple, c'est la lune. Et peut-être dans dix ans, je serai chamane. Et peut-être que dans dix ans, je serai euh, euh, herboristerie, herboristeriste. Je sais pas comment dire herboriste, plutôt. <rire> je serai herboriste. D'ailleurs, le savoir des plantes, c'est quelque chose qui est qui est très présent aussi pour moi j'ai un placard de tisane <rire> de plantes à craquer où euh, chaque plante a un petit peu sa vertu et, et moi c'est mon <rire> c'est mon euh, ouais c'est mon kiff de me faire des mélanges de plantes etc bref euh, je crois qu'à partir du moment j'ai euh, j'ai envie j'ai la joie et j'ai <rire> je suis euh, je suis dans cette incarnation et encore envie euh, je m'arrête prendre et, et m'éclater parce qu'elle avant tout c'est ça et sur des sujets euh, comme aujourd'hui je pense que l'évolution elle peut être euh, voilà je sais pas <rire> ça ne s'arrêtera pas
0: d'accord et euh, peut-être pour euh, terminer euh, ce podcast est-ce que tu as des projets hein, pour le, pour l'avenir hein, proche ou à moyen terme si tu veux nous en parler
1: ouais euh, en fait j'ai créé il y a quelque temps le cercle des sorcières qui est un espace en ligne dans lequel j'aimerais, euh, enfin de lequel il y a déjà en fait une formation complète sur le tarot de Marseille. Il euh, y a aussi un calendrier lunaire pour suivre un petit peu tout ce qui se passe au niveau, euh, au niveau astral avec les phases de la lune, à quel moment, etc. Et en fait, j'ai envie euh, et en ce moment c'est ce qui se passe de grandir en fait cet espace et euh, et de, euh, de, de de pouvoir trans mettre d'autres savoir-faire que peut-être j'ai pas aussi et qui m'intéresse euh, parce que je j'ai pas tout heureusement et, euh, et en fait voilà cet espace c'est vraiment l'espace que j'aurais adoré avoir il y a à peu près 5, 5 ans euh, quand je me suis un petit peu renouée avec ma spiritualité et que j'avais envie de il y avait des sujets qui m'intéressaient que j'avais envie d'apprendre de, de, ces sujets là et de les comprendre et que euh, et que, par exemple quand je me suis intéressée à l'astrologie, moi je à l'époque il y avait que des vieux livres de 1900 je sais pas combien sur l'astrologie hyper compliqué. Et je m'y retrouvais pas du tout, et j'avais pas l'impression que c'était pour moi, ou même le tarot de Marseille, j'avais l'impression que c'était que pour, euh, pour des voyantes qui étaient, euh, qui étaient dans leur petit cabinet, euh, feutrés, etc., et que, euh, que c'était pas pour moi. Et bah, aujourd'hui, j'ai un petit peu envie de dépoussiérer ces, euh, ces savoirs-là et, et en fait les redonner un petit peu à des Beyoncé d'aujourd'hui <rire> qui ont euh, à cœur de transmettre tout ça et, euh, et donc voilà, donc le cercle des sorcières c'est c'est un peu tout ça et aujourd'hui euh, il est en train de grandir parce que parce qu'il y a d'autres projets il y a d'autres personnes qui vont pouvoir co-créer avec moi dans ce cercle euh, donc j'en dis pas plus aujourd'hui parce qu'aujourd'hui enfin voilà c'est vraiment euh, c'est vraiment en co-création mais euh, mais j'ai envie de transmettre du coup des choses autour de l'astrologie autour des déesses euh, par exemple le savoir de la chiromancie pour lire entre les lignes de la main c'est quelque chose ce que je trouve génial, le euh, savoir des plantes, enfin tout ce qu'on pourrait rattacher et relier un petit peu euh, aux sorcières, c'est un peu le, le livre des ondes de charme, quoi, tu vois, <rire> où on va retrouver un petit peu euh, des potions, des machins, voilà. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment le projet que je suis en train de, de, de nourrir en ce moment et euh, ouais, qui me tient à cœur.
0: D'accord. Et peut-être une dernière question. Est-ce que tu aurais un conseil pour les auditeurs, justement, peut-être pour mettre un petit peu plus de magie ou de sorcellerie dans leur vie au quotidien
1: Je crois que le conseil que j'aimerais donner, c'est euh, croire à l'impossible. Euh, je crois qu'à partir du moment où on se dit que ça, c'est pas possible, ou que la magie, si elle n'existe pas, ou que euh, telle ou telle chose, c'est pas possible, c'est que dans les contes, etc., euh, J'aimerais juste leur, leur proposer de, de se renouer justement à, bah, à leur enfant intérieur, à eux quand ils étaient petits et que, et que quand ils jouaient euh, euh, et qu'ils imaginaient qu'ils étaient en train d'éviter, euh, par exemple, euh, la lave sur le carrelage du salon et que était en train de sauter et que si et que ça et qu'en fait on sautait pas, on volait comme un oiseau et que en tant qu'enfant on pensait vraiment que c'était possible et qu'en fait on le vivait vraiment pleinement et que à ce moment-là il y avait... Vraiment de la magie qui se passe. Et eh ben j'aimerais juste leur euh, leur proposer de, de renouer avec ça, de renouer avec le tout possible, euh, parce que quand on quand on se relie de plus en plus à ça, bah, vraiment il y a de la magie qui se passe. <rire> voilà.
0: Merci beaucoup Stéphanie. Du coup si les auditeurs veulent te retrouver, ils peuvent. Euh, enfin, si tu as un site euh, un site internet ou un un compte euh, Instagram Facebook à, à donner. Hein.
1: Euh, bah, Tiffany Garrido euh, sur Instagram euh, TiffanyGarrido.com sur mon site internet euh, voilà on pourra vous mm. trouver facilement
0: on mettra les notes dans le podcast merci beaucoup Tiffany pour cet entreviens pour cette belle énergie et pour euh, ta belle humeur aussi bienvenue à vie. merci à Tiffany pour cette discussion vous trouverez toutes les notes de l'épisode sur le site clairviyoga.com à la rubrique podcast si vous vous intéressez à la lune, j'en profite aussi pour vous dire que mon livre « 12 promenades au clair des lunes » est sorti. Vous trouverez plus d'informations sur ce livre sur le site 12promenades.com, 12 en chiffres. Merci et à bientôt.